0: 陌生人呢、啊，他不是外人。原来在传统社会里面，你也有很多人你不认识的
1: 。如何化解和陌生人的冲突，就是一条很简单的道理，就是以心交心，我们平等相待
0: 。我们谈的陌生人，他也是一个翻译的陌生人，就是其实对很多青年人来讲，父母其实是相当陌生的，我们熟悉的那个父母。是他的父母角色。你要画
1: 熟悉的人，就有一点像看一个汉字。我们看好字，不停的看，看多了就不认识这个字。熟人也是
0: 。一句话就是分类比较重要，但分类的主要的目的还是在于丰富你边的个具体个人的理解，而不是说把整个社会。这么一个森林，这么一个景观，给它平面化，搞成一个一览无余的地图
2: 。你好，你好
0: ，嗨，你好
2: ，你好呀
0: ，你好。
2: 你好哎，你好，你好。嘿， hey, 你好。Hola, comestas？ 哎，你好。Bonjour, tout va bien？ 是的吗？您呢 ？Can you hear me？Good morning. Hi, how are you？ 你好。哎，你好
0: 。你好，陌生人
2: 。大家好，欢迎大家来共同参与我们“你好，陌生人”的系列对谈。这个对谈呢，是由三联人文城市和社会学家项彪老师发起，呃，然后联合了我们各界的几位嘉宾，哈、啊，包括艺术家、社会学者，然后纪录片的导演，还有这个罪案的观察者，以及音乐人。我们会在从今天开始几期节目里来陆续推出。那我是三联人文城市和三联中读的执行总编辑贾东亭，啊，欢迎大家，然后也欢迎我们今天两位对谈嘉宾。啊，那么首先呢，我想请两位嘉宾跟大家打个招呼哈。首先是我们的这个项目的发起人，著名的社会学家项彪老师哈。大家,大家好，我是项彪。嗯，好，谢谢项彪老师啊。项彪老师是最具这个国际声誉的哈，同时也是呃，我觉得可以说是非常具有社会影响力的这样一位呃人类学者。那么他提出来很多概念哈，包括附近啊、系统啊、最初五百米。这个其实产生了很多的互动、共鸣和反响，啊，所以呢，有很多观众朋友们也说啊，就是万事不绝找向标哈、啊，有这么一个说法啊<笑>，呃，但我是觉得呢，向标老师他作为一个人类学者哈、啊，他是呃有有几重的这样的一个能力哈、啊。一方面呢，是从很多现实性的这个现象中哈、啊，去发现这些现象，然后提出问题啊。这个问题的提出是很重要的。另外呢，呃，肖斌老师也不只是停留在这个抽象的问题层面，他会从这个问题从抽象再到一个实践啊，再给到大家一些解决方案。呃，这个我觉得。今天的这个“你好，陌生人”的这样的一个对谈，哈，也是其中的一个比较典型的一个例子。一会儿可以请呃夏淼老师来展开说一说，哈。呃，另外一位我们今天非常有幸邀请到第一期的对谈嘉宾是著名的艺术家、画家刘晓东老师
1: 。大家好，我是刘晓东，画画的。
2: 哈哈哈小东老师好，呃，小东老师是非常有那个亲和力的啊，现场是他的关键词哈，因为我们从他的这个肖像画作里，可能不仅仅看到是一个个的个体，其中背后能看到一个群像。另外呢，呃，简单介绍一下，就是呃，小龙老师是大概是从两千年初开始，也开始了一系列的这种走出画室哈，走到社会现场的这样一些行动哈，边行走边记录边去创作，去到不同的社会现场。因为画家，我们觉得他是有天然的这样的一个天赋和能力哈，去观看的能力。另外呢，呃，小龙老师是人像画家哈、啊，他怎么去看人，观看人的这个身体啊，从身体里去展现这个社会现实的这个能力。一会儿也期待小钟老师来跟我们分享啊。那我想还是先请夏彪老师来去阐释一下，为什么我们要发起哈、啊，以这个“你好陌生人”这样为主题的一次啊共同的行动哈、啊。陌生人这个词您是怎么理解的？为什么它很重要啊？
0: 谢谢东庭，东庭，我记得上次我们在准备的时候，你也问我，就是为什么我一下子就想到小东老师在，就是作为第一次、嗯、呃呃嘉宾来开始这个系列。所以首先我非常感谢小东愿意呃跟我们合作，跟我们一起开始这个系列。那么这个请小东老师来和我们对整个主题、对整个系列的这个设想，当然是一致的。就是我们这一系列的对话，主要是我和艺术界、新闻界、可能设计界的朋友们聊天。但这聊天的内容不仅仅是我们专业的，当然我们会从专业出发。就今天可能会聊很多画画的事情，呃，以后可以写作的事情。但是关键的目的呢，是关于生活。这个我觉得现在生活这个议题太重要了。生活跟活着不一样。生活是意味着你有意识的、有相对自主性的活着，就是你有一定的选择。然后呢，这里头是有一些喘息的空间的。呃，就是说你不是被裹挟到一个机器里面咕噜咕噜在那里转，有空间就意味着你是要观察，是有意识的，是要投射你看周边，然后呢也是被投射周边看你，是有这么一个过程在里头。呃，但是呃，很多年轻人觉得我们今天不像在生活，或者说是假装在生活，其实只是简单的活着，呃，非常累的活着。那么，如何去构造这样的一个生活的状态？呃，这个不是呃自然的状态，这个是需要一定的努力的。所以，这个是呃第一个，我觉得生活为什么呃重要？第二个。今天我们舆论上的各种各样的撕裂，社会上观点各种各样的撕裂。你要听那个大家喊的口号呢，很多是很一样的，口号是一致的，但是他那个说起来的意思是完全不一样的。那个意思不一样，又大家说不太清楚，到最后就是只知道互相观点针锋相对，但是说究竟不同的观点怎么来，应该怎么做，很不清楚。我个人觉得这个这种撕裂，这种焦灼。这个思路混沌的很重要的一个原因，就是我们缺乏生活，我们的思考、情感上的波动都不是太根据我们日常的经验，或者说对经验那种认真的观察、反思而形成的。我们的情绪也不能叫思考，就情绪和很多理念都是直接外面灌输给我们，我们就被嚼着走。所以，如果丧失了这种生活感，丧失了对周边、自己经验的观察和体会，你就丧失了那种有机的、很扎实的思考。呃，我觉得历史经验证明，那个其实最危险的时刻就是这样的时刻：民众没有那种相对自主的生活感，看不到生活里面具体的矛盾，然后会被巨大的恐惧、焦虑所笼罩。这样你就不再是思考者，你不再是观察者，但是你可能会有很强的能动性，你会可能会有一种，呃，巨大的恐惧也好，愤怒也好，巨大的某一种依赖，可能会做各种各样的，就平常呃正常情下情况下，你不可能想象的一一些想法、一些做法都会出现。但是怎么样去构造这个生活的状态，然后怎么样形成这种有生活感的思考？它是需要人的能动的去建设的，要有意识的去做。特别在现在这个状况下，那么每一个个体究竟怎么样去生活，呃、怎么样去思考、去观察，这个是需要方法的。而且这个方法搞好了以后，我觉得对整个的社会建设，但我现在经常提就社会修复，就这种撕裂的社会机体，怎么样把它修复起来？是至关重要的。有了一定的方法，然后你会形成相对清晰的，呃，比较着地的，呃，不是飘在空中的抽象的，比较着地的一系列的理论。就是这个事情应该怎么办？从个体角度怎么办？然后你邻居那个小区这个事情应该怎么办？然后为了这个事情在小集体里面能够做成，大的集体应该怎么办？这样一些一系列下来，就不容易走偏。所以这个就可能很自然的解释了为什么要请小东老师。原因很简单，就他是生活在生活里的人，我觉得他是有生活的人。小东老师他的画作对我触动很大，然后他每一次讲，然后他写的东西，我觉得是有一个特殊的魅力的，因为他写的东西当然都是非常直白，就是直接的记事，然后甚至都不是抒情，这个我们一会一会儿再谈。就是说他有的时候就是一个一个感受，他他不是抒情，抒情的意思好像说要把一个情绪呃相对的凝固起来，然后看，然后把这个情绪舒展开来。他他不是这样，他这个事情过来了，这个情绪一块搅进来，然后跟他的行动，跟他的加下一步怎么画都都放在一起。但他那个那种记录非常直白，但是我觉得他每一个字每一句话讲的东西，呃，都让感觉是有重量的。有这个质地感的，什么原因？我们得问他。但是我给我感觉就是他是一个生活感很强的人。总的讲，就是他给我们是一个我们可以一个富矿。我觉得他的作品、他的想法、他自己这个人是一个富矿，就教我们怎么生活的，一个能量的来源。对，所以这个是，然后今后我们在其他一系列的讲座当中会有不同年龄。不同背景、不同专业的人，但总的一个想法是把我们这个、呃、如何生活这个话题讲出来。然后刚才问了一个为什么呢？为什么陌生人？这个呢，就是、说那你生活，呃，是一个范围很大的范畴。然后我们就想，呃，陌生人这个话题是可以作为一个切入点。一个原因当然是从社会学角度看，也是一个常规性的切入点，因为在现代社会很重要的一个特征就是我们的生活越来越依赖于。陌生人，陌生人呢、啊？他不是外人，就是呃，我原来在传统社会里面，你也有很多人你不认识的。比方说，他卖工，呃，农村里面他那个季节秋天来打麦的卖工啊，或者是一些商户啊，或者是一些换的换铜皮铁皮的到村里面，他有很多这样的一些你不认识的人。但这个呢，跟陌生人不太一样。陌生人的意思，反正根据那个德国社会学家齐梅尔的解释，是说。这些外来的人今天来了，明天不走，他变成你生活里面固定的一部分，但是他不融入你的生活，他跟你建立经济交往意义上，我们把它叫做功能性关系，就是说你你你吃饭什么穿衣服这些，你要做事情是要靠他的，但是没有建立一个实质性的、精神上的、社会性的联系。那么这样的人在我们生活里面是越来越多。然后在中国的城市社会呢，这个陌生人这个角色是尤其重要的，原因很多了，因为我们的居住密度，然后还有一个就小区的这种外包方式，中国城市居民要的就是舒服、快捷、方便嘛。那怎么舒服、快捷、方便？你就把大量的事情让别人做，通过商业关系、物业、呃、外包等等。那你外包一外包嘛，你就呼啦呼啦来一大批陌生人，在你周边天天来，清扫人员、保安人员。快递人员，然后呃，所以他就成了一大批你经常见面的陌生人，但你不知道他们叫什么，他们在想什么，你不知道也不感兴趣，因为他们的存在就是方便，为了你的方便，所以他的存在应该是越被程序化，越是短期的，越是即刻的越好，越是非人化的越好，所以我们是生活在这么一个一个场景里面。所以我就在想，也是跟那个三联的同事们，还有其他我们的一起合作的，像志鹏，呃，他是搞设计研究的，哎，就在想，那怎么样，怎么可以通过陌生人这个角度邀请，呃，我们的年轻朋友们一起去想，哎，你怎么样去开始观察陌生人，看陌生人，也不一定不跟他们成为朋友，但是至少。把他们作为你重构你自己生活的一个起点，还是为你自己好？呃，所以这个是为什么选择陌生人这个题目进行切入。
2: 谢谢向彪老师啊，刚才他讲到一个非常重要的概念，那个生活感，这个我们一会儿也想听听那个小东老师的回应，因为其实从我可能包括我们媒体观察到的很多当下的年轻人，其实我们现在生活本身感觉是越来越便利了，就像那个刚才向向彪老师说到的。它各种技术的这种虚拟空间的建设啊，技术的便利，其实我们感觉就是不会主动的去做这样的事情，去去改变这样的事情。呃，那可能像一个温水煮青蛙的过程哈，我们可能不会主动去跳出这个温水。所以我我也很很好奇，这个小东老师是怎么样去去保持呃，包括有意识的去打破这种温食哈，去保持这种痛感，甚至是
1: 。那话题说起来。蛮丰富的，会说很多很多例子，因为我就像向彪老师说的，其实也是一个你们做社会学的一个标本，因为我的确通过我的行动接触了太多的陌生人，我的绘画行动接触的不仅仅是中国的陌生人，不仅仅是汉族的陌生人，我去过很多非主流民族的地方，世界也是这样，我去过很多非主流民族的地方。那么，对于这些你并不熟悉的文化背景，你没有钻研他们的历史的情况下，如何和他们打交道？会遇到很个别的激烈的冲突，但大部分都能够化解。我觉得要简单的说，如何化解和陌生人的冲突，就是一条很简单的道理，就是以心交心，我们平等相待。平等这概念。在任何民族、任何种族、任何边缘和中心的地方，我觉得都是能够被人理解和最善意的角度，这点非常非常重要。所以，这点其实也影响了我绘画的呃最基本的角度。比如说，我画画永远是站着画，我觉得站着就跟人家平视、平等。画人也是，他站在我的面前。或者是坐在我的面前，我觉得通过这种简单的肢体语言，我们能够化解一部分矛盾。如果说起来不嫌我啰嗦的话，我可以举几个极端的例子。比如从善良的角度，咱们汉人都比较熟悉的角度，我回我的家乡玩玩。那么我邀请的是的侯孝贤团队，这个团队非常可爱，他们天不亮起来就开始到处拍。天黑，你这个京城这些小伙子熬到几点呢？就跟你们熬到几点，说说笑笑的，没有任何脾气，也不讲吃，也不讲穿，吃什么喝什么都可以。没事还跟街坊邻居去喝点小酒什么的。用他的行动特别感染京城一非常封闭的一个不太跟外界往来的一个小地方人群。那么这个片子拍下来以后，他获得了金马奖啊。在获奖感言上，我真的就是很简单，我就说。我就说真的，我是让台湾人看到了一个真正东北封闭的小区的人的生活，另外，让我这封闭的朋友看到了另一种文明。这是艺术带来的对几个人的美好的一个记忆，这个记忆他会传给他的后代。虽然很小的范围，这是一个美好的例子，这是通过平等的交流达到的一个感染。那么还有一个陌生的例子，比如说我到美国去画画， 2 0 2 0年正赶上这个疫情在中国大爆发，当然迅速的美国也爆发了。可是这时候我正在画一个警察和他的家庭，还有他的警察朋友。可是这个警察每天看着新闻，但是不跟我说，每天还跟我们喝啤酒、拥抱，包括他的女儿、他的妻子，包括他的朋友，就像没有疫情一样。也没有任何区别，所以我觉得这种陌生人的往来，有的时候会很触动你，会打开你的想象力，也使你变得宽容；有的时候也会带来很激烈的、难以回避的冲突。如何和这个陌生人相处？那么，我希望向云、向彪老师，<笑>就是么，社会一些角度，也可以容易理解吧，就是。我作为个体，如何去和这陌生人、陌生的世界打交道
2: ？小明老师，要不要分享一下？就是生活中身边的这样的经常见面的，或者是熟悉的陌生人的例子啊、呃？怎么破冰
0: ？哦，这我倒没有小东老师那么丰富的这个经历。<笑>当然是我也是做过很多调查，当然经常跟呃陌生人见面。但是我们的这个专业人类学，因为它的整个的。学科基础就是说，是去陌生文化里面，然后你把自己打开，把自己拆散，说，哎，你换个角度，把想象他怎么看你，然后，所以我们这个是<笑>我们是吃这碗饭的，所以，然后在我生活里面，呃，就经常会有一些让我当然不断感动的一些片段，呃，但这些片段是很重要，因为生活就是片段构造出来的，所以。我也是很希望年轻的朋友们真视各个片段，那那个大的那个意义的论述是，他他如果没有这些片段支撑，那个东西也比较危险。但是那个听了小东老讲的话，我就能不能问一个问题啊？就是我们很多时间太被这些范畴所限定，就我们认识世界都是一个一个范畴的国家呀、啊、民族啊、男的、啊、女的、穷人富人，然后你看那个人的时候呢？呃，你不把它当人看，你首先我们第一眼看上去是把它当成一个范畴下面，就是先把它当成一个符号看，不把它当做个人看，这个是个常规思维。小东，我想问你，因为对我来讲，你画的都是个体呢，你的画的个体又是群体感很强的，就是说，在他一下子你就觉得这个是一批人呢、啊，就是说他有趣，这个人有趣，让人打动，就是不是说这这么一个非常个体，然后他就是一种这个，当然本来社会就是这样。然后，同时，呃，也正是因为他的群体性，让这个个体很容易认得，让那个观众，像我看你的话，我就看到这个话，我就觉得我在我生活里面见过这个人，跟我多少年前在哪里见过的某一个一批人都是很像，他就勾起我里面的回忆。然后，这个去勾起这回忆呢，它肯定是跟一定的这种范畴是有关的，就是他他有一个是一个一个群体。在你的创作和思考里面是一个矛盾吗？就是，或者换句话说，你看到一个具体的人的时候，你是怎么看他的？你是在他这里面看他？我估计你的看和画是一个同时的过程，或者你在画之前就看他看了很长时间。你怎么样去把握他的那个对你最有趣的那个东西？然后这个东西在多大程度上是一种群体性特征，或者你根本不考虑这个？对，我的就是说，理论上是一个群体和个体范畴和具体之间的关系。然后在创作过程当中，你怎么看一个陌生人？你你看出什么东西的时候，你比较兴奋？什么东西是你陌生人的？什么东西让你兴奋？因为
1: 其实每一次画画去一个地方，有很大的局限，并不是有很多种挑选。时间成本不允许你犹豫，不允许你在一个地方毫无目的的生活半年。还不知道画什么，这是不可能的。所以都在极短的时间内要完成这个项目，所以你在有限的范围内画谁不画谁，就是变得很有效率。你要做出尽快的决定。那么这种决定其实是比较来的。就比如说画两个学者，我是画象标还是画眼镜呢？我马上就得判断，不能画他俩都画，因为。要画两个人的话，我一定画一个思想者，另一个比如说是一个富人或者是一个穷人，不能允许我只画一类人。我尽量在短时间内画几类人，这样才有一个社会的涵养在里面。那么挑选中都是比较中挑选的，这就不太好说了，到底是决定画谁不画谁？但是我觉得这个群体和个人，大家都是有这概念，是脱不开的。比如说，我突然觉得要画美国这个警察，非常突然的，因为我别的找不到了，呵呵，别人合作起来非常麻烦。那么一画到警察，你就会想到警察那是什么样子的，他、就是一类人。但是这个警察就是特别像邻居的大叔，特憨，特憨厚，特别不像警察。肚子好大，然后。跟谁都像个大妈一样的打招呼，哎，我觉得很好，他很有他的特点。你通过画他，你了解美国是警察系统，他当警察头是选出来的，是由居民选的，不是上门任命的，是居民一票一票投出来。我们这一片的警察头子就要他来做，所以他在生活里跟所有人就是个老好人，就特别友善，跟谁都打招呼，去哪个饭馆大家都认识，然后谁家都很熟。所以，我能画到这样一个警察，我也能从中学到很多陌生人学不到的东西。那么，就是美国的警察警察系统，你了解了一点，非常有意思。所以，其他项目也是经常会有一个迅速的转折。然后，在这一类人里头，你会发现这个人跟这一类人是有区别的。于是我决定画他，既是这类人，他又有。特别独特的一种性情的魅力，或者是形象上的魅力，于是就决
0: 定花他。那你怎么投入？就很多人会觉得不期待，他就很难对现在工作投入。你你对工作是非常投入的，你怎么达到一种没有期待情况下的投入
1: ？我尽量向我哥哥学习，他是一个普通的一个退休工人，他手头从来没有闲下来过的时候。永远在忙，所以呢，在我看来，他是幸福的，因为他没有闲着的时候。人的痛苦来源于过于悠闲吧，于是就老用脑子想问题，问题越想越多，也解不开。如果不想，只做，是不是能够更积极的度过我们的生命？这是个无奈，但是是不是也变得对于生命来讲的是个积极的事情？也就是说，不要闲下来。那我每天来工作室也是不见得画画，但是就是比在家里都感到充实，因为工作室摸摸这儿碰碰那儿，就感觉在从事艺术创作，从事自己的职业。可是这家条件也很好，可以晒晒太阳，看看书，很美好。哎呦，呃，也可以碰碰这儿摸摸那儿，但是心慌。呵呵说到心不慌，就是要围绕着自己的事业。要动来动去，所以我有时候挺喜欢观察我哥哥的。最近，呃，视频最多的也是看我哥哥，别人也来往很少。哇哦，呃，我觉得很有意思。您上一个项目画我哥哥，呃，就是你的朋友里的画我哥。嗯
0: 嗯，我看见了
1: 。嗯、我挺想画出来他的烦恼，因为他的家庭生活很烦恼，他是怎么熬过来的？我从来不问他。他也从来不把他苦恼跟我说，哼，他就不停的干活，笑哈哈的。那么有一次，他突然就是就坐在炕上，头靠着墙，眼睛看着窗外。我说这行，这达到了我画他的味道，我想画他这种内心的无奈或者是无助或者是孤单也好。嗯，我刚拿起速写本要画，他结果低头就睡着了。<笑>就说我们知识分子从事艺术创作，其实很多时候是把自己的东西投射到了别人身上。嗯，别人也许不想这个问题，不想不期待，造就了他个人生活还能过去。遇到特别大的灾难，他能过去
0: 。对，这个很感动的一段，小豆，你说的。当然，就是这个想和不想的问题，这个是一个大的问题，因为这个是我们的专业，所以这个我要认真再去思考一下。但是刚才你说的有一个，就是当我们变得青少年之后，二十来岁之后，呃，生活变成一个有意识的过程了。以前就是你怎么样愉快，什么都比较自然。当生活变成有意识的，有这种反思能力和倾向的时候。到那个时候，我们已经是被社会刑诉了。所以现在一个问题是说，我觉得这是非常重要的，是人类进步非常重要的一一块，就是我们有想的这个这个能力，反思，然后理解，然后分析，然后然后去做决策、做选择。那么关键就是怎么去想，不用去想了，就把这个想的方法变得好一点。所以我觉得你是想的很多的人。<音>你我觉得你不就即使在艺术家里面你也是想了很多人，但你刚才说你就是坐在那里空想，你不愿意，所以你就得来画室，就碰碰这个，碰碰那个，就是你我你你就是要滑雪的人一样，你一定要到雪地里面，你觉得那雪橇你才一开始有摩擦，这个摩擦才能够前进，前进你在这里才感到有一种速度<音>有快感，才能够动。我觉得可能这个是你的想的方法。然后你刚才讲到你哥哥这个。我就觉得是我又回到陌生人这个话题了。你哥哥显然是你最熟悉的人，但是到你将近60岁的时候，我估计他可能将近70岁，你又重新去发现身边很亲近人里面的一些你原来看不到的东西。所以我们谈的陌生人，他也是一个泛义的陌生人，就是其实对很多青年人来讲，父母其实是相当陌生的。我们熟悉的那个父母，是他的父母角色。就是他对你的关怀，然后不断的唠叨什么的，这个是中国家庭一个重要的特色，特别在城市里面，就是孩子对父母，他们作为个体，他们作为有七情六欲。他们作为从青少年叛逆到他工作苦恼这样等等，他的人生过程是不知道的，一切都是屏蔽的。那看到的那个熟悉，就是日常里面的那个父母，所以这个其实他是一个躲在面具后面的熟悉面具后面的陌生人，所以他有不断的一个去发现。所以你刚才讲到有一个点，我就很有意思，说你要不断的去比较不同类型的人，然后去这里看出生活的一些规律啊，或者是真谛。所以我的问题现在是想问：是，你以前画的大量的是真的陌生人，就是像民工啊，或者你跟国外。但最近那一次，就是我的朋友，其实是画的是老朋友。但是在老朋友过程当中，我觉得你，我估计你在画他们的时候，可能会有一种新的发现，就是从老朋友里面又看出陌生的东西。这个可能是比较有趣。所以我不知道在在这个你有有什么样的感受？就画那个纯粹陌生人和画非常熟悉的人，在画的过程当中感受有什么不一样？从这里又可以引发出我们看人的诶、呃、有什么建议？就看陌生人和不断的去回观我们熟悉的人，画陌生人吧，我有可能更愿意在他们身上找到我熟悉一
1: 点的那部分，这样我容易进入，至少能容易进入他的生活，下笔更坚定。比如什么样的熟悉的因素呢、啊？呃，比如说我画一大批解放军，那我就从后脑勺到前边看那么一眼，走一圈，我就决定画哪几个、哪几个人。那么这个过程，其实我在迅速搜索我所熟悉的几类人。比如说，一看这长相，这人特倔；一看这长相，这人特鸡贼。你看这长相，这人特善良，那个人特憨厚，这些在我们熟悉的生活里，我们随时可以见到。我们过去的朋友、家里人、我们工作中打交道的人，几类人都会有的。那我就挑这样几类人。那么你要画熟悉的人，既有一点像看一个汉字，我们看好字，不停的看，看多了就不认识这个字，熟人也是。这个熟人非常熟，坐在我面前。当我想画他的时候，我几乎不认识他，因为他可能还停留在我记忆里是过去的个样。子。但是虽然我们天天见面，跟过去就感觉没有变化。画我的妈妈、我的哥哥，画我天天喝酒的朋友，在印象里没有变化，或者变化很小，就老一点了。可是，一下笔的时候，哎呦，这不是这个样子了，这全是陌生。于是我很费劲，我要找到特别像他的那一点，既像他的过去，又像他的现在，就变得艰难。画熟悉的人变得艰难，差一点就不像他呵呵，我就不能允许自己画的不像。虽然我不是那个非常死抠某种技巧的人，但是这种精神上的像，抓取这个神采，对我非常重要。熟悉的人突然又陌生了。然后我会再调整自己，从心理上，从用笔上，慢慢的调整，调整过来以后，对于我的个人收获是蛮大的。也就是说，这张画变得更诚恳了，就没有按你事先的想法完成的，但是在互相矫正过程中形成的结果。我不停的在矫正，最后，哎呦，突然哪一天碰到了，然后就结束了
0: 。诚恳的意思就是。至少让你感觉到变得诚恳，就是你不断的使自己惊讶，不断的把自己打开，不断的去调整自己原来的想法，这个过程让你感到一种诚恳的感
1: 觉，是这样吗、嗯？诚恳就是不油滑。你画过好多遍，比如说说我画我老婆，画从青春画到现在，我现在在画她的时候，我原以为对她很熟悉，我可能就会画的跟过去画的一样的画法，突然会行不通的，她变了。他在你再细微观察他的时候，他的神情、五官、肌肉，所有的东西其实跟过去不一样。那我就一定要跟着现在这个他走，于是就变得把过去形成的惯性打破了。嗯，而且可能我觉得一笔就画出来，一笔就能把它画的很像。可是当真正认真阅读这张脸的时候，我发现一笔是画
0: 不像他的。了、嗯。你说。更多笔去找对，对这个很有意思。就诚恳其实就是一种努力，如果没有努力，就是没有呃诚恳。诚恳就意味着一种艰难在里头。我觉
1: 得就是诚恳，就是不停的矫正自己。嗯，原以为自己完全能把握的事情，忽然抓瞎了，嗯、在这个败局里头把它找回来。嗯、我觉得这是，这是我在画熟悉的人学到的一个什么叫诚恳，学到的一点点态度
0: 。啊，对。这跟我们呃思考做研究一样，就是我们写东西，因为当然你有个大致判断，有一些理论，就是去套是很容易的，就把一个事情通过一个框架你装到那框架里头，材料很多嘛，反正是。但是那个诚恳的感觉出来是，就觉得里面有有很大的矛盾，有说不通，自己对自己说不通的地方，然后就开始要一些挣扎，就写不下去。或者思路不能够这样的圆滑的、顺滑的下来，这个时候，呃，这个时候其实是一种，呃，挺，我觉得当然是一种，有的时候是挣扎，有一点痛苦、烦恼，但是我觉得还是很正面的一个正能量的一种情绪。呃，正因为它，它给我们唤起诚恳感，我觉得这个是可能是生活里面很重要的一个因素。这个可能今后我们可以再讲，就这个关于方便方便的问题。因为我们现在生活太方便了，方便就去诚恳化的，方便是不需要做你的努力，所以我自己观点是方便到最后也会导致野蛮，就到最后呃一切东西都是通过不用交流，不需要对自己做矫正就可以做成，最后就是一个野蛮。那小东，我有一个问题，我就先这么提出来，我希望不会太太冒犯，但是主要是我想听你的这个反应。我看你那个画陌生人的话，我的感动是比较深的。但是我说老实话，我看你画你比较熟悉人的话，对我的震动相对小。那么可能一个原因就是因为，呃，你身边的人就是他的这个，呃，生活处境没有像三峡。比方说里面的民工啊，或者三峡里面那些青少年呐、啊，或者你那个跟我的周边的生活差距那么大，所以我不知道这个是不是个原因。你听了我这个感受，你比较惊讶吗？或者你不觉得惊讶？就是我觉得你画的好像陌生人，力量更更大。对，一般惯常的评价就是你画你熟悉的
1: 事物会更有共情的那一部分，可是你这看法恰恰相反，就是。我的绘画一部分画我熟悉的人，一部分画陌生人。对你来讲，画陌生的那部分更加跟你有共情。是这个，我觉得对于我来讲挺有意思的一个一个一个想法。你说可能是那些陌生人，可能是符合你做社会学家需要观察的一批人。嗯，或者是你曾经深入过这批人的生活，曾经这些人的很多的生活方式、生活状况。刺痛过你，于是你看到这样的回话，可能有同感。就咱俩如果都作为一个社会学者的话，说明我们触碰别人的生活的角度接近，就是我们都想用这个角度去触碰别人的生活，去和别人在一起。可是我熟悉的人呢？我是个北方人，我的妈妈是个东北老太太，你的妈妈是个南方的老太太，他俩不太像你，有可能。<是>你的哥哥可能是一个学者，一说亲人，那我哥哥就是一个天天想拿退休金多挣点钱的一个老百姓，他可能脱开了社会的角色。因为你看这画的时候，你首先可能被一目吸引啊，这是他哥，这是他妈，这是他的朋友，他的社会属性有一点可能会隔着一层淡忘了，或者是碰的不够，因为他们确实不是典型的底层人也好。或者是典型的新兴阶级也好，他们是再普通不过的，完全被忽视的，或者是不被研究的，最没有研究价值的一群人。他不像最穷的人，或者是少数民族，研究他们对社会学、对整个人类的发展是有意义的，是有帮助的。但是对一个 80% 的上班族来讲，退休的人来讲，好像都是那样，就是大家。往往更容易忽略他们。作为做学问也好，做绘画也是，做电影也好，拍一个一点戏都没有的人是很难的。就是说我这些朋友都是生活中也没有什么内容。
2: 呃，小东老师提到这个熟悉的这个身边的人、家人，就是我印象中这次的那个画展题目是叫“你的朋友”哈，其实不是我的朋友啊。嗯、我觉得你是不是想从这里面传递一种，就是说我想从这个不光是我自己的这个熟悉的人，可能想跟观众产生一种共情啊、呃，希望他们去带入他们的生活，他们周周围的朋友哈，有这样的一个想法在哈，但是这可能这个理解上可能要转化一层。不像陌生人给你的那种冲击，这可能不一样
1: 。这个题目的实际来源是跟张元聊天的时候，张元的口头禅，什么事都是你的朋友。我昨天跟你那朋友谁谁谁喝大酒了，其实那人根本不是我的朋友，甚至我刚刚认识不认识的人，他老爱这种口头禅。这种口头禅我觉得很有趣，很灵动。我用他的意思，是用一种很轻生的方式借过来的，可是。我有我多思的那一面，我觉得这个社会恶的东西太多了，人和人设置的障碍，或者我们社会为了维持某种秩序，给普通人设置的麻烦太多了，所以我老想用一个“其实都是你的朋友”，不要这么为难别人。我是一种痛心疾首，只是用了非常非常聊天的语言。其实这个题目非常大，对我来讲想了非常久的一个题目。我以前有一个系列的作品，叫《你的城市》，《你的三水》，嗯，系列的、嗯、其实是作为个体善良的个体，大家都要与人为善一点。无论是政策的制定者、政策的执行者，还是我们普通的人，都是要与人为善，给别人一点便利，所以叫你的朋友。嗯、刚
2: 才小龙老师提到的他的一种画作，就是。对人群进行这种归类哈，这可能也是他的一个非常重要的方法，可能这个也是社会学上可能需要做的一个工作哈。对人进行这个选择归类哈，就是可能小龙老师那边是呈现这个画面以及画面背后的这种呃多元性、复杂性哈。这个从社会学角度，他这个归类的方法、人选择，包括跟人打交道的方式哈，是不是有相通之处，还有什么差异的地方
0: ？对，这个是呃，我觉得非常重要的一个问题。那当然就是，社会学的一个好像功能就是给大家画地图，画社会地图。呃，说现在经常过去八十年代，社会学刚,刚在中国兴起的时候，一个最流行的课题就是社会分层研究。说现在是八层有人说不对六层，呃，有人说五层半。我的老师，北大社会学系孙立平老师的一个，当然是非常受欢迎的、非常重要的社会学家，他的一个说法就是这个“两层变三层”，就是改革最大的变化就是两层变三层。呃，所以后来好像他去外面吃，他比较喜欢吃肉梅菜扣肉。后来大家都也搞成所谓叫做两层皮三层，好像那个肉是三层肉，所以它分类是它的一个学术研究的一个一个工作程序。但今天我觉得呢，一个很重要的一个我自己在学术研究里面想做的，同时我觉得在生活里面也需要可以去这么参考的去做，就是不从这个分类开始，你先看那个具体的人。然后看这个人呢，然后他怎么想，他怎么感触，然后他为什么这么做？你先把他从他的角度把这个逻辑拎出来。呃，这个逻辑不是什么理论上的逻辑，就是说他因为这么感触了，他很懊恼，所以他这么就就这么一个很简单的前后的过程把它理解。当你光理解了这个之后，然后你就开始要去想，那你怎么样去解释他？呃，会会是这样的，他是这样的，你为什么当时没那么？想或者其他人没有那么想，那从这里要去解释这个问题，就一定的分类，呃，这个差别比较又回到像小东前面讲的，就是有的时候是比较，就他有苦恼会这样，其他人有苦恼会那样，这个比较就会变得比较呃，就就很有效了。所以我的意思就是，这个分类呢本身不应该是一个目的。但在学院派的研究呢，这个分类它经常是一个目的，他就给你画地图，然后他觉得画了地图好像对社会全貌、啊、就有一个俯览啊，就就拿到地图就好像一览无余了。但是我就老说这个地图不是景观呢、啊，你看那个地图跟你到公园里面、到城市里面，你走到那个街上，那个味道是完全不一样的。对，但是有个地图反正也也可以开始。但你那那你怎么样感触到一个城市的味道？那可能一个画家、一个摄影家，他可能就会去选一个街角的一个某一个视角很小的一个一个角落，把那个味道给你勾出来。那我们现在也应该是这么去做，就是你先看那个非常具体的人，把那个人呢他的感受搞清楚，然后呢，你通过那个分类的思考方式，那个地图作为一个工具，一方面是给他定个坐标，但更重要的是去丰富你对他的理解。嗯，就是他这个是有多大程度上这种感触是因为他个体的这个生活经历导致的，多大程度上是反映了一个普遍的一个情况。对，那么所以这在这个情况上的分类，就是那种标准化的分类方法没有什么太大意义。嗯、这个分类本身也应该是来自于你自己对生活的观察。对，比方说那个刚才小东讲到，有的人很憨，有的人很很很鸡贼，那这个是个非常重要的分类方法。但这个分类方法完全是一种靠生活经验，是一种主观性的。但这样的分类方法也是很重要的。然后，当然穷啊、富啊这些就相对能够客观化一些，也是比较重要。所以一句话就是分类比较重要，但分类的主要的目的还是在于丰富你边那个具体个人的理解，而不是说把整个社会这么一个森林、这么一个景观给它平面化，搞成一个一览无余的地图。
2: 我觉得刚才一直在讨论这个人的问题哈，陌生人相关的问题，我们是不是可以回到这个观看这个方法上来啊？就是比如说看什么，怎么看哈、啊？就是首先可能呃，从小东老师这边作为画家，就是身体性的这种啊观看或者身体在这个嗯画画表达的时候的这个重要性啊传递的信息，我觉得也可以分拆，比如说身体和脸部的不同的这个信息哈啊,啊，这个是不是可以请那个小东老师说一下？就是为什么我们现在的这种啊身体性哈、啊、重要，然后从从画面中传递出来的一些信息，社会性的信息
1: ，因为身体是一个完全是一个非常明确的一个外在可以判断的一个东西，一个什么样的人，其实通过体型是能够判断的。当然，这个说起来有点像算命啊，算命看手相，我要算命的话，基本上看体型，<笑>比如一个自律的人。他的体型就会一样是自律的。一个不管明天死活的人，他的身体也是会非常有很大的变化。呃，你要你当然不能够统揽的说，比如说胖瘦啊，这些都不是很正确的一个表达方式。一个稍稍驼背的人，他应该是一个比较含蓄的人；一个整天走路腰板儿倍直的人，他可能是一个直率健康的人。心理活动多了以后，全部会长到你的体型里去，当然也会长到你的脸上，但是是不是会长到你的手纹里头，我就不知道。通过手纹可能是特琐碎的手纹呢，也许说明这个人心事比较多啊，大概都知道的一个算命的方法，但是我觉得看体型可能会比看手纹更准确
2: 。身体可能传递的信息比脸上的信息还要丰富，是吗？
1: 呃，我至少他是平等的，脸可以伪装，身体很难伪装的。嗯
2: 、
1: 哦，呃，我不高兴的时候我也可以笑，那你从我的笑里你判断不出来，我是真高兴还是不高兴？我要演的好一点，你是看不出来的。嗯，看体型，你的行为举止嘛，你吃饭时候的样子，呃，你跟人打交道，在一个 party 上见面，那、这个肢体语言其实非常准确。哎，我画画。呃，我基本都是从体型着手，不是你们认为从眼神儿着手啊？<笑>体型这都很重要的
2: 。<笑>我印象中好像画那个阿成阿成老师吧，好像你形容他身体像一个什么惊叹号<笑>是吧？就这种<笑>画家的这种观察、这种直觉，对，<笑><是>很准确。其实是
1: 因为他老抽烟嘛，他长得其实像一像两支香烟，老琢磨事儿，把烟也琢磨的有点软塌塌的。不是那种很新鲜的一支烟在那抽，一支烟在他手里，哦，要要是转来转去的，抽来抽去的，所以人生就活成那个样子的。谢谢
2: ，向苗老师，从这个人类学田野调查的时候，肯定还是有这种直觉哈，就第一眼看人看相的这个方法，是吧
0: ？对，因为我们那个花的时间都很长，在一个点做调查。所以就是很有意思呢，那跟这个小东看人，我们的路径很不一样，因为你讲到，因为你有时间限制，所以你要比较快的做一个直观上的判断，画谁不画谁。然后我们呢，关键是想怎么样建立一个关系，能够维持一年，能够，然后先把前面要慢慢的把这个关系给建立好。然后关系建立跟谁建立呢？反正如果到个村里面呢，谁碰上都都都是要建立好关系的。那当然你要知道，他如果是干部啊，或者说在那里比较有权威的，呢，更重要。所以这个是很多的利气花在建立关系上，这是第一。第二个不一样的，就我们在建立关系的时候呢。呃，就跟比方估计跟人去做推销，是不是也差不多？就是你得琢磨他怎么想，就是你讲话不能够冒犯他喽，要投机，也就是说你所以得看眼神，看他是怎么样反应等等。<是>所以这个跟刚才小东讲的那个看身体就很不一样。我这里一个对我蛮有启发的一个看法，就小东说的，他看这个身体呢，他其实看一个。生活积淀出来的人，他不是看一个人当时哪一刻的那个人，他是要看的是一个有很强的历史感、有生活经验积淀出来，然后具有一定稳定性的呃那个人。所以，他画的是人，他画的不是一个像。其实，当然表情啊、眼神当然很重要了，在我们对话过程当中，因为你那个是要即刻的，要要对他进行反应。但那个时候呢，只是他的那一刻的一个片面，他的一个像，他那一刻的想法。但是他，我觉得现在我能更深刻的理解你的画的力量，就是因为你的画的确实是那个那个人，他那一刻究竟是在在想什么，我们不知道。但是你看他，你就知道这个是那么过去三四十年或者是五六十年积淀出来的那个人是是那个样子。所以我就有一个问题，小东，你在画人的时候，你脑子里你琢磨吗？有一些话语会在你脑子里浮现吗？就比如说这个人应该是什么样的，在那里猜吗？或者说你脑子里基本上是一个空白的、纯粹开放的状态？就是你那种猜想啊，而、呃、是你把它悬置的，所以你你你就是完全的去观察他的体型。画画的一个过程其实是很
1: 紧张的一个过程，但、那个、是过程里的。所有的问题都会扑到你的脑子里来，所有的问题都会想，但是呢，看起来又很迅速的就要画下来，你又不能因为想而不动，时间是飞速运转的，在这个接骨眼上，你如果对这个人能够更了解，也就是说，你就更加能够果断的把这个人的精神状态很凶猛的勾勒出来，如果你。对他缺少很明确的判断，你也会非常犹豫，也会变得非常难以往下进展。所以，我们了解不像你们，你们是要通过交谈，你们社会调查一定要交谈。我恰恰要回避交谈，我很少跟他们交谈，我只是跟他们在一起说一些客气话，然后就开始工作了。因为我觉得一交谈以后会打破我对他。第一质感的印象，就是我特别勇敢的那部分会变得犹豫。比如说，我把这人给我第一印象特别生愣愣的一个小伙子，我要画出来，他就是这样的人，我就画了。画完很棒。可是如果画到一半的时候，我停下画笔跟他交流，我突然会发现他是很软弱，的，完全是个非常软弱的一个人，根本不是一个清愣愣的一个小伙子。他是个非常令人讨厌的人，我这张画就画不下去了。哎，我画画是不太用语言交流，我完全是站
0: 在非常主观的立场上
1: ，我觉得他是这样的人，就这么画了。我不想了解更多，这个是工作性质不同
0: 。但你这种看人的方式影响到你日常生活里面跟普通人的交流吗？或者这完全是两回事。情。当然，能够帮助我
1: 跟日常交流、绘画以外的是有帮助的。因为你通过形象，你会决定跟他交往到哪个程度为止，用什么样的礼貌性的语言使他和你产生距离，不至于骚扰你的生活；用什么样的语言和行为使他和你更加接近，变成最好的朋友。这个
0: 第一步肯定都是以貌取人。我觉得非常有意思。呃，这个我们说你好陌生人，然后提附近。嗯不是说建立一个小桃花源，好像里面都是，呃，君子淑女，其实就是要给他足够的注意力。那当然里面有很多让你烦的事情和人，但是你学会怎么样跟这些烦的事情和人打交道，就是你要必须面对他的存在，包括这种技巧怎么样。当然也开始反思了，就是他，我为什么觉得他烦？呢？我我觉得他烦的原因是什么？当然，我们也希望大家也开始反思，同时把自己打开。对，所以我觉得刚才你说的，怎么样开始以以貌取人，然后怎么样有一系列的跟进，其实这个就是生活很重要的一部分。其实我们也很希望有人把这些东西写出来。对，你如何处理一个比较烦的邻居？
2: <对>我我想再追问一下，因为看那个小老师作画现场的那种记录的时候，嗯，就看到他那个现场其实是一个很很纷繁混乱的一个现场哈，可能跟我们想象最后画作的创作的这个目标，它是一个静态的，看起来好像不用加入那么多东西，但是实际上可能加了很多，包括可能不不只是前景，不只是主角哈，他有很多背景，很多跟这个人物相关的一些人，就都拉到画面里来。啊，然后同时他的场景的设置啊，包括小东老师自己可能也成为一个被人观看的这样的一个画家哈，他有这个纪录片的导演，就是这样的一种场景的拉动哈，丰富，然后是出于这个什么考虑？是互相之间的激发，还是一个觉得更复杂现场的一个捕捉
1: ？这个现场永远不会随着你的一只走的，现场是动的，几乎是没法控制的，所以。像我这类的画家，就要学会根据现场的变化变化自己。你不太有能力变化现场，因为这个复杂。你说这个复杂，比如在写作过程，在创作过程，如何表达复杂？按我的经验的话，就是你进入一个创作状态的时候，你的神经末梢都是打开的；你不进入一个创作状态的时候，你这根神经是封闭的。我老觉着。我们有时候生活中不进入创造状态，我们就会熟视无睹，吃就是吃，喝就是喝，大家讲笑话。但是如果突然我进入创造状态的时候，吃就不是吃，喝就不是喝，我会游离在吃喝之外三寸以外的空间里头，看到了一个更复杂的一个景观，于是我的创作欲就来了，我就打开了我的神经末梢。这里的一切都赋予了意义，这个意义是我主观的，也是我打开我创作神经末梢的一个结果。但是，这就像写日记，我不倡导人家天天写日记，这样你会写出神经病的，因为你会琢磨的越来越细，越来越邪门歪道。但我建议你每个礼拜写一次，或者每个月写一次，因为这样的话，你没有忘记你的创作欲。就等于我们在随波逐流的生活里，偶尔我们打开自己的思索的脑袋。但是如果你每天都很思索的跟人家相聚、跟人家吃饭、喝酒、打交道，你也会变得非常招人烦，好像别人都是你的素材。所以我们要学会在随波逐流的生活里，偶尔停顿一下，打开我们自己的创作欲，记录别人的生活。观察别人生活以外的复杂性，这个时候我觉得有助于我的创作，也不至于使我变得很自私的创作者，也会变得一个和生活一样的随波逐流，也会偷懒讲笑话、找人喜欢，等等等。就是生活是所有创作的资源，但从创作者来讲，你不能显露出他们是你的资源，你应该把你自己。变成别人的资源，所以我平时生活里很喜欢有知识的人，因为有知识的人，他会用他的知识开启你的思考，所以知识是非常了不起的一件事。我们同时要学会知识，这也就是学会了常识。知识多的人就是常识多嘛，我们知识少的人就会到处碰壁，因为我们太缺少常识了。知识是一种见识嘛，但作为一个实践者。一个画者，一个写作者，很有质感的见识这个世界，非常非常的重要。除了有常识以外，你还得有见识，见的世界多，见的种类多，见的人多，你就会不漏气，哼，就会达观一点，就会和更多的人能产生共振吧，情感上的共振，不至于太 low， 你会更酷一点。年轻人讲酷，我觉得这个词非常一下又说开了。我觉得非常重要的一个词，酷啊、嗯，就是酷一点，酷就是有见识才酷，你没见识，你的酷就是。所以做一个实践者，要有两手准备，一个是多跟有知识的人打交道，一个是要要酷一点，要多认识这个世界。
0: 我这个我觉得非常重要，酷，有一种决断，诶，也是有知识基础上做出的一个决断，有舍，然后有专注，所以见识非常重要。然后我的理解呢，酷，同时也意味着你做出的判断呢，不仅是准确的，但同时又是有你自己特色的。所以这个就回到，也是回到生活，然后见识陌生人。自我这些等等的关系，因为这个自我的丰富，如何强大自我，做一个有特色的自我，其实是一定要跟更多陌生人打交道，看你在那个自己的那个酷的特色才呈现出来。对我就觉得那个刚才小东讲的几句话，对我来讲都是很有启发，都有经典意义的，甚至可以今后成为一个文章的一个标题，就是生活就是创作，然后同时要把自己变成别人的。资源生活对每个人来讲都是创作，然后我们作为创作者，应该要把自己变成别人生活创作中的资源，这样我们才能够融入到这样的一个生活当中去，然后去思考生活，但是又不把生活变成一个思考的对象而存在，思考为生活而存在，而不是生活为思考而存在。我觉得这些可能对我对、对大家都是非常有启发的。就是这个不经过思考的生活不值得生活，就人说的，如果过度思考的生活，那就不是生活。所以呢，也是有一个辩证的关系在
2: 。还有两个问题，我觉得希望两位老师给到当下年轻人一些建议哈，因为呃，可能不同的时代哈，不同的代际，他的这种社会环境，然后这个成长差异是很大的，所以。那、嗯、我是不是可以请两位回顾一下，就是这个成长经历哈，就是在你们在去建立这个跟陌生人打交道、个人跟世界的这个认知的时候，那个时候是什么样的？就是可能无论是城乡差异哈，还是其他方面，可能当下的年轻人他可能从一个小城市到大城市，他的转换可能不会那么大，嗯，而且因为这个技术、因为网络带来的这种平滑性，他可能就很多东西是无意识的。啊、哦，那那我们可以从这样的一个呃经历中，给到呃年轻人一些什么样的建议，去处理跟世界、跟陌生人的关系
1: ？可当然回忆自己的过去是有的说的。对于今天的年轻人，我其实也不知道，反倒不知道该怎么说。可能跟出身有关。就是我年轻时老觉得自己没年轻过，现在回想起来，现在年轻人真的很年轻，就是懂得比我们那时多得多。也有见识，处理事情也有分寸。如果跟我们那时候比较起来的话，我稍稍担忧现在的人心里的焦虑无处排挤，这是一个挺大的事儿。我年轻的时候，心里的焦虑是可以胡说八道找朋友的，社会生活成本低，上他家买一瓶二锅头，煮碗面条，买根香肠，把一个礼拜一个月的心里的垃圾。就互相都清扫完了，可是现在你要交朋友，得看电影吧，去咖啡馆吧，酒吧，我应酬起来都觉得贵，甭说年轻人，我现在都很少聚人。到时候我还卖画呢，我一看没结账，喝两瓶酒就好几千块钱，干嘛呢？我说，那现在社会成本太高，就没有便宜的地方，疏导、抒发你的多余的垃圾。这是我比较替今天年轻人担心的地方，他们没有便宜的角落互相倾诉，最有用的解脱我们的精神的苦恼，就是朋友之间的往来。我们如何在社会建立一个便宜的往来这个场域，是社会学家或者是规则制定者要深刻考虑的问题。我说我们的下一代抑郁症就很多，在我们那代抑郁症是很好解决的问题，是不怎么花钱就解决了。但今天不是，但是我们又不能够简单的判断今天的意义，正是因为情感脆弱造成，也不是，他们其实内心都蛮强大的，他不向别人诉说，本身就是一个强大，可是没有更好的沟通一个场域，我觉得是一个硬件指标，社会形态变了，交朋友的成本高了，交朋友是最健康的，其实最健康最便宜的成长的一个东西。任何一个青春都是从焦虑过来的，这个不要有任何负担。哪怕一个农村青年，他一定是比一个农村老年更焦虑，比一个中年还焦虑，因为他要择偶啊，他要吸引异性啊，他要方方面面，这动物带来的一种焦虑、啊。所以，青春的焦虑是无法得到的，青春的焦虑不值得过大的严肃，因为都焦虑。<笑>没有不焦虑的青春，也就是如何疏导这部分
0: 。对，这个当然是个很大的话题，可能会贯穿我们一系列的对话。我觉得我个人的可能没有多大参考价值，因为每一个时段的年轻人面临的问题都不一样，这是跟具体的社会环境有关。就如果像今天我们出生在95年之后，比方说。或者两千年之后的在社交媒体成长起来的年轻人，我觉得现在现在也是刚刚走向社会，他现在面临可能两个悖论，一个呢悖论就是他在学生时代完全是一个真空状态，他的教育内转家庭的保护，然后他看的那个社交媒体，他信息他信息非常多，但是。一个是信息过载，然后又是有信息茧防等等，他脑子里出来就是有有大量的，但是可能是非常类似的信息在他脑子里面。但不管怎么样，他很少有这种线下跟陌生人打交道，或者说讨价还价怎么样处理问题啊，这个经历很少。然后他走向社会是一个刚刚好经济下滑，各种困难增多，然后。疫情，这个疫情是一个可能会是个非常重要，因为三年，这个就是在心理上对生命感知上都会发生影响。嗯、就说他突然从一个温室的状态、高度保护的状态，呃、然后对线下的生活没有质感的一个呃生存状态，走到一个非常不稳定的、呃，甚至撕裂的一个生活场景当中，就这是一个矛盾。那么第二个矛盾就稍微可以从二三十年来都是这样，就跟小东讲的也是很有关系。一方面，呃，是这个生活里面呢，生活本身变成了一个很重要的内容，是什么意思呢？比方说，他就没有便宜的交流场所和交友场所。为什么没有便宜交流场所呢？因为生活本身成为一个赚钱的。一个场所，就交朋友要去咖啡厅啊，给你情调搞得好，然后给你推荐各种咖咖啡或者鸡尾酒这样等等。然后呢，你也变得非常的敏感。哎呦，也是什么样的音乐要配什么样的咖啡这样等等。就是呃，然后交朋友嘛，现在要去 app， 呃，都是非常专业化的大数据的给你匹配什么的，就生活本身成为一个数据技术。商家、资本，呃，要不断介入，还不要讲你的父母，父母对你的这个人生规划的焦虑，所以他就成为一个，就不断有人要进行投入干预的对象。<咳>然后这个另外一面呢，就是说你没有真正的那种小东开始前面讲过的那种自由展开的、随波逐流的那种生活，所以你得到了一个高度程序化的、单然的、昂贵的。生活样式，但是在那个生活样式下面，你那个生活经历是非常有限的，呃，因为你去那里交友，其实都已经大数据给你找好了，你教谁？然后你去那咖啡厅，那个说话的样式、衣着什么，都是事先的呈现好的了。然后你对惊讶，对于跟原来想象不一样的东西的反感，就不可容忍，非常的强。退货主义，电商出现一个很重要的文化，退货主义。不喜欢的无条件退货，不用谈，不用交流。我不喜欢就是不喜欢。在这个意义上，好像有就即刻的那个交流里面有极强的自主性，但是放在一起，是觉得生活是失控的状态，是完全被这些程序啊，就被这些呃商业过程所掌握。所以他这样两重矛盾：第一重矛盾就是突然从温室掉到了一个战场。第二个是生活样式下面没有生活，那这个是一个现在很具体的一个情况。那么这里还有一个可以说有第三重矛盾，呃，小东也讲到，年轻人现在他的思考能力可以非常强，因为他的信息来源非常多，也情绪上非常的敏感。这个在我看来是一个非常重要的资源。就是因为人之为人，就是我们又应该是情感越来越丰富，思考能力越来越强。但是呢，矛盾的另外一面呢，就我们一直没有教会大家的方法，是生活当中意义的那个那个方法，不是说写文章或者说什么那个那个搞个项目工匠式那个方法，而是说在生活里面的那个智慧、智慧式的那个方法，怎么样去思考，怎么样去发展出更加敏感的观察。这方面没有发展出来，所以就我没有比较直观的建议，直接的建议就跟小东一样，你重新塑造一些低成本的交友的场所，比方我们提倡的附近的这个建设等等。然后呢，看书我觉得还是非常重要的，就是一定要把那些非常片段化的思绪、带有很大情绪性的东西，要稍微做一些沉淀，形成自己的一个世界观。现在我们就是有很多观点，但是没有自己的世界观，就是造成大脑非常的零碎，然后撕裂的状态。希望那个我们这一系列的对他以及后续的一些工作，也能够在这些方面提供一些帮助，就是促进我们怎么样去找到在生活当中有效思考这样的一套方法。
2: 我还有一个问题，就是因为夏标老师之前提出哈、啊，从附近再到这个最初五百米啊，包括现在咱们在发起这个看见呃身边的陌生人哈，这样的一些，是不是可以请两位来给到大家一些具体的实践的这个建议和方法
0: ？我觉得这个真的就是一个意识问题，我呃可以给出一些具体的例子，就来展示一下，就这个意识是一个什么样。呃，比方说在地铁里头，呃，或者是在电梯里头，这些都是一般大量陌生人同时存在，但互相不说话。就是在电梯里面，那个都是邻居了，都你也知道哪里，但是就好像就不愿意走出那一步开始说话。然后周边的理发的、开早点铺的，这都是有大量的陌生人。我刚才说的这个，就是它主要是一个意识，就是你你自己的方式。去看到他，人能你可能是一个非常内向的人，不愿意跟人说话。我觉得这个完全没有问题，你不一定一定要就是说逼着自己去什么跟他们交朋友，千万不能这么做。你应该比较顺的按照自己的性格，当你去关注，你可以试着去画、拍照，当然征得同意等等。嗯，其实拍照是一个非常有趣的一个过程。那画画就画画，当然比较麻烦了，你要让他坐在那里等。这样就拍照，因为一拍照就会有很多互动，就会开始说话，这样等等，或者说写猜想，猜想。你即使不写，你猜，你天天你给自己一个小的功课，就是说每天路过的时候，你多看他一眼，多看他一眼，你就看他今天是这样，明天那样，然后你开始猜这个人大概是什么。你给他写一个小传记，在不跟他做交流的情况下，你给他用猜的方式写传记。那你写完了之后。呃，可以跟你家里人，呃，进行对照。哎，你你的猜和他的家里人的猜、呃、有什么不一样？然后这个其实是你和家里人进行沟通一个非常有趣的方式，就互相之间猜同一个陌生人。我保准你们猜的很多情况是不一样的，但是各自有各自的道理。所以这个就是有趣的话题。你为什么那么猜？我为什么那么猜？当然，最好的是说跟这些陌生人直接有一些交流。那么，这个交流的目的，呃，是去了解他们，同时是把自己打开，就是可以想象，如果你要是他，你会是怎么样？如果他要是你，他可能会是怎么样？如果换一个位置，其实这可以都是作为一种游戏式的方式来进行，但是到最后是一个意识，就是你走到哪里，哪里都有陌生人，这些陌生人永远是可以观察的，都是有内容，都会有发泄。所以这个是一个它的具体方法方式，这个应该完全根据自己的兴趣、性格和当时的条件来进行。第二呢，我觉得比较重要的还是有一点，不管多强或者多弱，要有一点社会关怀在这里。就我们推进这个事情，一方面是让让大家生活得更好、更有趣，嗯、但是确实也面临着比较大的问题，现在的观点的撕裂，互相的难以沟通。然后我们知道。不同人群对疫情啊，对各种的看法，可能因为种种原因有很不一样。如果我们不去做这样的沟通，很容易会形成一种互相指责、互相抱怨的格局。呃，所以可能大家如果带着这样的一种想法去做，可能也把这个事情会带有更强的一点呃紧迫感。我是就这些建议。
2: 好、哦，谢谢夏老师。嗯、啊，那小东老师。
0: 这个
1: 我没有什么办法<笑>。那我日常生活里头，我要是和陌生人问一声好，或者一个微笑，有的时候感觉心里很舒服。和不认识的人打个招呼，如果他有所回应，很快乐的一件事。打十次招呼，至少有六次是有友好的回应的，至少还有四次人家不理解的。但是你会快乐。忽然一个微笑。走在马路上，人和人对视的时候，给一点笑容，或者“嘿，你
0: 好”
1: 什么什么啊，说起来就这点事儿，它会让你愉悦。不要回避，很小的快乐其实很美好的。嗯、
2: 谢谢小梁老师。那看看向老师还有什么问题，或者再做个总结
0: 。对我，呃，对暂时没有问题了。那当然还有很多的想法，<笑>我觉得是对我的启发是非常大的。那么前面刚才讲到，就是这个生活作为创作这样的一个一个态度。然后我这边的个人的观点是，年轻人不应该放弃思考，而是去追求更好的思考方式。那么这种创作其实是一个很有意思的一个思考方式，它是打开的，通过好奇不断的去品尝，然后带有一种某种意识的品尝。对，小东那个前面讲到就是。你如果只是去生活，活着时的生活，那吃就是吃，喝就是喝，然后你把它作为一个创作，这个吃喝喝就有了意义。那么这个是一个创作式的。另外还有一种把生活给予意义的一个过程呢，它是一个评论，就是、说他一吃喝，他也去观察，然后他开始下判断，好还是坏，评论，然后呃，你和我怎么不一样？这个也是成为一个。今天我们理解生活一个很重要的一个方式啊，就是不断评论和和判断性的。那这个是一个，我觉得是一个比较大的问题，不仅是中国，全世界都是有这样，就互相的贴标签，把一个事情象征化，就给它很大的意义。所以这两种意义，创作式的意义和这种判断式的意义，是很不一样的意义。那这个我们可以今后再去思考，就是说，他这个嗯，如何理解这个意义的问题？像我觉得今天的生活，年轻人的生活，我们同时面临着意义过剩和意义缺失。那种大的判断性、象征化的、抽象的意义，那种下断语式的、意义口号式的意义过剩，极度过剩。然后那种展开的，在平常里面看见有趣。在重复里面看到好奇，然后不断的去发问，让你觉得越来越热爱这个事情，那种意义又是很缺失的。这可能是下一次的话题，就是小东可以作为总结，如果可以的话，也可以告诉我们。我这是我最后的一个小问题：如何在重复里面，在平常当中看到有趣的东西？你画的这些人都是普通的，但是你怎么在平常里面找到有趣？重复的工作就像重复的吃饭一样，很省
1: 事儿。我觉得你要积极理解，每天吃一样的饭，每天穿一样的衣服，大有人在。你要问这些人，他们会说：“这样我很省心，我可以腾出我的脑子干点我喜欢的事。”所以，我们每个人不要怕重复的生活，不要怕生活的枯燥。枯燥本身使你省心呐。<笑>
2: 那好，那我们今天因为时间关系哈，我们第一次的这个“你好，陌生人”这个对谈哈，我们就告一段落非常感谢啊，香苗老师和刘晓东老师两位的参与啊，感谢你们的时间。我觉得今天的开启还是非常有意义和价值的，就是香苗老师提出了很多重要呃也很具体的问题啊，然后也给到呃大家很多具体的这种实践建议。刘晓东老师作为一个画家哈，他从这个视觉的角度入手。因为视觉其实是我们感官里优先度最高的哈，也是最从这个直觉出发的这么一个感官。然后从这个观看呢，其实是我们去啊跟陌生人建立连接的第一步。所以我想也给到我们呃、啊、跟陌生人建立连接的很多方式方法哈、啊，给到大家一些启发。也期待大家给我们一些反馈哈，也分享你生活中跟陌生人交往的这样的一些经验哈。我们之后的这个系列对谈还会继续展开，谢谢两位老师，再见。